0: Fala galera, esse é mais um podcast Empreenda Eu, nosso episódio número 21, aqui quem fala é Morjane Armstrong e o nosso tema de hoje é Tecnologias no Universo Empreendedor, da gestão da informação à inovação, certo? É, eu quis, eu, eu vou, vou falar aqui a minha frase de argão, né, que a gente sempre fala no início do nosso podcast e aí eu vou explicar porque que eu escolhi isso aqui, tá? A frase é de Jack Welk e ele fala... Eu acho que a inovação está ao seu redor. Você vê o que alguém já está fazendo, adapta isso ao seu local e eleva novos níveis. Esse processo nunca para. E aí, por que eu trouxe essa frase para a temática de hoje para a gente falar de tecnologias, né? Porque, se vocês perceberem, seja para empresas nascentes, inovadoras, startups, seja para empresas tradicionais, inovadoras, né? Quando a gente faz a incorporação de tecnologias, é, seja tecnologias de informação e comunicação, né, tecnologias para gestão da informação ou tecnologias embarcadas, que são aquelas da indústria 4.0, veja que essas tecnologias elas entram num, numa vertente meio incremental. Né? O objetivo dessas tecnologias é trazer um aprimoramento para as atividades, potencializar a inovação em produtos e serviços, otimizar os processos de trabalho, né, aumentando a produtividade, tende a reduzir custo e acelerar o desenvolvimento dessas soluções. E, é, às vezes, uma pitadinha de uma tecnologia dessa no negócio muda a forma como a empresa A faz aquilo da empresa B. Muda a forma como a empresa, aquilo que ela faz, faz ela diferir né, é, de, de, um, de um concorrente, por exemplo, né, de uma empresa A para uma empresa B. E a gente percebe que quando a gente está nessa coisa da, de desenvolver uma cultura inovadora na organização, gerar soluções inovadoras, agregar valor para, com isso, ganhar competitividade no mundo dos negócios, uma das coisas que a gente é, fica muito em busca é de conseguir fazer isso de forma é, rápida, de forma otimizada e de uma forma que nos difira né, daquele que está no mercado, daquele nosso concorrente. E, muitas vezes, a incorporação de uma tecnologia é o que permite fazer isso. É muito difícil, quando a gente está pensando assim uma inovação, uma incrementação, uma modernização, né, ou do nosso portfólio, que pode incluir produto ou serviço, ou do nosso modelo de negócio, a gente chegar com uma coisa extremamente radical. Primeiro, porque chegar hoje com algo extremamente radical é muito é, é difícil. Né? Isso no início, quando não se tinham muitas muitas soluções disponíveis no mercado, o que você fazer era muito novo e ditava muita forma como as pessoas iam trabalhar aquela temática a partir dali. E isso se caracteriza muito como inovação radical, né? quando você quebra paradigmas e a partir dali você dita a forma como a sociedade vai se locomover, se comunicar, fazer as coisas. Só que quando tem mais soluções disponíveis no mercado, você assumir essa postura meio que de inovação radical é muito difícil, né? porque já existe muita coisa aí. Então, além de você precisar analisar, pesquisar muito para conseguir pensar em algo extremamente inteligente que se difira daquilo que está no mercado, normalmente você precisa de um investimento robusto para fazer essa inovação. Então, o que a gente percebe aqui é no mundo dos negócios hoje, o que está rolando mais é a inovação incremental. Né? A gente acaba tendo mais assim, a incrementação é, dos nossos negócios. E essa incrementação é, se refere exatamente a essa frase que eu comentei aqui no início, né? que é... é adaptações que não param nunca e que muitas dessas adaptações que você faz no seu negócio, às vezes você vê no vizinho, né? E muitas dessas inovações que a gente faz, seja no portfólio, no produto ou serviço, seja no processo produtivo, inovações em marketing, comunicação, inovação organizacional, que é a forma como você faz a gestão dos recursos dentro da organização ou até inovação no próprio modelo de negócio, é... Tudo isso daí, quando você faz esse tipo de inovação que é mais incremental, é mais adaptativo, não é reinventando a roda, tende a usar algo tecnológico aí para dar uma azeitada, para dar uma apimentada. Então, por isso que eu acho que essa frase combinou muito com essa temática de tecnologia, porque eu acho que as tecnologias, seja de informação, comunicação ou tecnologias da indústria 4.0, elas têm esse poder né, de, de fazer você é, é, trazer uma mudança ou inovação para o que está ali de uma forma rápida que gere um diferencial competitivo, que entregue uma proposta de valor, mas que não necessariamente você tenha que aí levantar montanhas né? para fazer, por exemplo, a inovação radical e nem fica reinventando a roda também. E aí as tecnologias acabam dando muito suporte para esse processo. Elas conseguem dessa pitada pitada de novidade né? de, de inovação. Então, assim, eu queria discorrer um pouquinho sobre essa temática das, das tecnologias, né? E quando a gente fala especialmente no mundo dos negócios, basicamente são essas duas formas de tecnologias que a gente trabalha. Ou tecnologias de informação e comunicação, que são tecnologias usadas para a gestão da informação no dia a dia da organização, né? Organiza é, é, gestão da informação intra e interorganizacional, inclusive, é para dentro e para fora. Ou a gente acaba tra trazendo um outro universo das tecnologias, que são as tecnologias embarcadas, né? especialmente da indústria 4.0 hoje, né? que é biologia sintética, é internet das coisas, inteligência artificial, manufatura avançada, big data, é, essas, essas temáticas aí que a gente tanto ouve falar, que basicamente são tecnologias que fundem o um mundo físico, digital e às vezes biológico. Né? Então são tecnologias muito inteligentes e que inclusive prescindem muito de pesquisa. Então, basicamente, hoje, quando a gente fala de tecnologias no mundo dos negócios, é isso aí que a gente está abordando. E são temas que são bons para vocês colocarem na pauta do radar de vocês, para vocês sempre estarem lendo sobre, entendendo, pesquisando, é, a depender do que você estiver desenvolvendo, se você perceber que tem alguma tecnologia que é muito adequada, você se aprofundar no estudo dessa tecnologia, né, porque isso realmente vai fazer diferença no universo aí dos negócios. Então, quando a gente fala dessas, dessas tecnologias, né, as tecnologias elas acabam sendo um conjunto de ferramentas ou recursos tecnológicos usados de uma forma incorporada, né, e que acabam auxiliando equipes, times, a alcançarem os seus objetivos organizacionais. Então isso pode ir desde o e-mail, por exemplo, que é muito simples, o WhatsApp, o e-mail, até alguma ferramenta mais complexa, né? como, por exemplo, algum sistema operacional que a organização utilize. Né? É, em geral, essas tecnologias elas acabam sendo é, caracterizadas muito pela questão da interatividade, porque é isso que elas fazem, derrubando fronteiras, inclusive, porque a dinâmica dessas tecnologias de informação e comunicação é justamente de conectar pessoas que estão dispersas geograficamente, né? E, principalmente, para trazer também uma facilidade de compartilhamento de informações para as partes interessadas. Normalmente, é o que a tecnologia acaba proporcionando. Do ponto de vista de gestão da informação, Entrada, processamento e saída de informações na organização para fazer perfeiçoamentos, inteligência de negócio para gerar inovações nessa organização. Né? Então, se a gente for olhar, inclusive, essa evolução histórica das tecnologias, a gente passa por uma... teve uma primeira metade do século XX, né, que houve muito o desenvolvimento das telecomunicações e isso surgiu muito a partir do período das revoluções industriais, porque as revoluções industriais, no começo, elas mudaram muito a forma de relação de trabalho entre as pessoas porque você sai de um artesão que era dono de todo o processo produtivo do produto, da matéria-prima, para uma relação de assalariado. Né? Mas depois disso, quando a gente vai tratando as revoluções industriais, a gente vê que o que há é um, é, um desenvolvimento muito grande nos produtos fabricados e comercializados nos meios de transporte e nos meios de comunicação. Há muita evolução nesses três elementos quando a gente vai olhando aí a Revolução Industrial. Então, do ponto de vista de tecnologias de informação e comunicação, na primeira metade do século XX, houve muito esse desenvolvimento aí das é, telecomunicações. né E aí é que surge essa sociedade da informação pós-era industrial, porque esse desenvolvimento das telecomunicações ele foi surgindo justamente no período das Revoluções Industriais. Na era pós-industrial, a gente já está com o pé na sociedade da informação e do conhecimento. Né? E aí, somando com essa questão da informação, vem muito a eletrônica, no pós-segunda guerra mundial, né? Quando surge, inclusive, o primeiro computador programável e o transistor, né? E aí é, que, aí é o período meio que da informatização. Depois disso é que vem a criação da internet, que aí é derruba a fronteira, vamos conectar o mundo todo. É o eles chamam de aldeia global, né? E de globalização também. E aí os avanços tecnológicos principais na década de 70 foram a criação do microprocessador e microcomputadores, por exemplo. Né? E aí vem essa difusão da computação na década de 90 com o surgimento é, das novas é, tecnologias de rede. Né? E a partir daí a gente passa por outras revoluções, por isso que agora a gente está com o pé na... A gente passou pela primeira, segunda, terceira revolução industrial, que traz consigo as engenharias, as tecnologias. Fomos para a quarta revolução industrial, que também traz consigo engenharia e tecnologia, essas tecnologias que fundem o mundo físico, digital e biológico, e a gente está indo para a quinta revolução, que aí já é a tecnologia usada a favor da sociedade. né? Então, esse caminhar aí das tecnologias, que a gente percebe que, ao tempo em que vão derrubando fronteiras e ficando mais amplas e acessíveis, elas também se tornam mais complexas, ou seja, elas prescindem de um pouco mais de pesquisa, de estudo, não é aquela coisa tão empírica, né? É, elas são mais inteligentes, elas agregam mais valor, mas elas muitas vezes não renegam o que já foi construído anteriormente, elas só vão acrescentando e, e se tornando mais potentes, né? Então, quando a gente olha a evolução das tecnologias, o que a gente percebe muito é isso. Uma coisa que eu também queria comentar, aproveitar o gancho aí dessa, dessa parte de tecnologias para comentar aqui, eu acho que é um tema que também nos chama a atenção, pelo menos de acordar no âmbito desse podcast, é do uso das tecnologias como ferramentas de apoio durante o processo da pandemia, né? E isso ficou muito forte. Se, e, e aí você pode pegar, assim, no campo da engenharia, no campo da educação, da saúde, da alimentação, enfim, em, em pontos você vê como essa tecnologia foi é, aflorando, né? É, do ponto de vista da, das ferramentas educacionais, por exemplo, o uso de tecnologias né, como ferramenta educacional começou em 1920, mas nas últimas décadas elas passaram a estar presentes também na educação presencial, né? E aí agora no âmbito da pandemia foram surgindo vários estudos no período pandêmico né, acerca desse uso aí de tecnologias de ensino remoto e é, houve... Especialmente no âmbito da educação, por exemplo, um destaque especial para ferramentas como e-mails, aplicativos de mensagem e plataformas de videochamada, que hoje são meio que a base para a área do ensino. Mas aí tem outras coisas que dão para agregar e tornar o ensino mais atraente. Essa perspectiva que eu estou dando aqui do ensino, o uso de ferramentas já apoio à pandemia na área do ensino, é importante que vocês coloquem a lente para enxergar isso em outras áreas, tá? Da saúde, da cultura, da engenharia, da infraestrutura, de alimentos no sentido de, bem, quando a gente incorporou e aprendeu a usar novas ferramentas tecnológicas de apoio à pandemia, é, o que, que a gente olha como ferramenta essencial e como ferramenta secundária? O essencial como a ferramenta que vem para remover a dor, efetivamente, preencher a lacuna, e o secundário como a ferramenta que vem para agregar valor, um ganho extraordinário, né? E a gente consegue perceber isso fazendo um exercício no campo da educação, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu falo, por exemplo, e-mails, aplicativo de mensagem instantânea e plataforma de videochamada. Básicas, para remover dor e preencher lacuna. Só que aí você pode utilizar de outros tipos de tecnologias. Aí tem o Padlet, tem é, apresentações mais interativas, enfim que aí são o upgrade, né? E eu acho que essa é a mesma dinâmica para todas as áreas. Se vocês olharem todas as áreas que foram passando por processos de virtualização, digitalização no período da pandemia, é importante ter ciência também desse mapeamento, do que é a ferramenta básica para preencher lacuna resolver problema, e o que é a ferramenta secundária, né? Que é para é, é, agregar mais valor àquela atividade que está sendo feita. É... A gente quando fala dessas das tecnologias, é, eu acho que um, uma temática também que é importante da gente refletir um pouco do passado, né, que serve para a gente entender muitas coisas do presente. A gente pensar as revoluções tecnológicas e o fordismo, né? Porque quando a tecnologia ela começou a chegar e veio ali a partir da, especialmente da, da primeira revolução industrial e que e que você transita daquela produção artesanal para a manufatureira, foi o fordismo que foi o grande representante disso daí, né? Então Vamos dizer que, tipo assim, os pilares básicos aí desse universo das tecnologias no, a favor do, do mercado e dos negócios, digamos assim, surgiu ali. né Então tem muita base que foi consolidada ali que permanece até hoje. Então é, esse modelo industrial fordista, por exemplo, ele foi consolidado por Henry Ford, né? surgiu no, no século XX, lá após a Revolução Industrial. E a lógica dele era produção em massa, aumento de produtividade, melhoria de resultado... Manter a mesma estrutura de custo, se possível menor, produzindo muito mais. E aí, veja, isso nasceu aqui, mas isso nos persegue até hoje. Em todo tipo de inovação que a organização vai fazer, o que ela quer é isso aí, né? E, é, é, além de passar por essa questão da produção em massa, que foi uma das bases que surgiu lá no Fordismo, que permanece até hoje, também tinha como foco a organização do processo produtivo, né? que era uma necessidade cada vez mais latente. E a organização por motivos óbvios, né? para você ter linhas de montagem semiautomáticas, ter baixo custo de, de produção, manter a qualidade do produto, controlar melhor o comportamento das pessoas ali, ser mais previsível, conseguir identificar rapidamente erros e, e corrigir rapidamente esses erros. Né? É, e aí é lógico que como toda boa evolução de gestão, em algum momento surge uma lacuna, algo que não é atendido, que dá espaço para algum outro conhecimento mais. Não é só a questão de mais relevante, mas que está mais alinhado com aquele momento da sociedade. E aí surgiu realmente né, o declínio do Fordismo e veio o né Porque o Fordismo tinha muita rigidez produtiva, e aí perceba os reflexos disso também, a gente refletindo isso para nossas atividades hoje. Né? como também as coisas casam, porque o fordismo tinha muita rigidez produtiva, impedimento de flexibilidade de planejamento, muita desvalorização do trabalhador, e aí o teotismo vem dando aquele ar, aquela respirada, trazendo o que de pronto? Implementação tecnológica. E essa implementação tecnológica ela vai trazendo os impactos grandes no sentido de flexibilidade produtiva, é, é, Potencialização das atividades do trabalhador Porque entrou muito como suporte Nas atividades do trabalhador né? Lógico que tinha um processo difícil aí Que também existiu o desgaste Desses trabalhadores Teve desemprego é, é, Os trabalhadores tinham que passar Por processos de mudança que eram muito complexos Mas houve um avanço Nesse processo produtivo né? E a gente percebe como Já aqui no Teotismo, olha lá atrás Há muitos anos, o quanto era importante Essa questão de da adaptação dos, é, é, das pessoas, né? As pessoas passarem por esse processo de mudança aí quando há essa incorporação tecnológica e o quanto isso é complexo e não é simples. Prova que hoje, quando a gente discute, assim por exemplo, se a gente for pensar desafios na área das tecnologias, algumas coisas que serão comentadas são fonte de financiamento e investimento e treinamento e capacitação de equipe, pessoas capacitadas para habilitadas para sempre vai ser isso aí que vocês vão. Sempre vai doer nessa parte do time quando for falar de tecnologias. Perceba que isso vem de lá de trás é uma coisa que ainda está latente hoje, né? É... A gente, quando passou pela, pela revolução tecnológica, que foi efetivamente incorporando tecnologias ao mundo dos negócios, muitas áreas foram beneficiadas, né? Telecomunicações, transporte, química, a área de, sei, de nanotecnologia, de informática, biotecnologia. Você vê muito forte na área de saúde, ali, inclusive, né? E... É... A internet, especialmente na vida das pessoas, ela trouxe uma mudança gigantesca, né? Praticidade, rapidez, sem dúvida, conexão com o mundo, essa coisa de pertencer a uma aldeia global. E aí vem, em decorrência a isso também, avançando para o nosso momento atual, o início da indústria 4.0, né? Que aí essa indústria 4.0 ela engloba um amplo sistema de tecnologias avançadas que mesclam muito o mundo físico, digital e virtual e que precisam inclusive, de muita, tecno... muito... muita pesquisa né, para ser desenvolvida. Então, em torno da indústria 4.0, você tem simulações, tópicos que eu vou falar aqui que vocês vão ver que são coisas que vocês já tiveram algum contato aí hoje em dia com certeza. Né? Então, robôs autônomos, simulações, integração de sistemas, Internet das coisas, cibersegurança, que é um tema muito forte hoje, né? Computação em nuvem, impressão 3D, que é a manufatura aditiva, realidade aumentada, big data, tudo isso aí faz parte do universo da indústria 4.0, né? E o que ela acaba trazendo, assim, de grande impacto é inovação, eficiência e customização. Inovação porque, seja de forma ainda muito mais incremental do que radical, ela traz novas caracterizações, assim, para os negócios, né? Então, é... É, inovações, inclusive, que agregam valor, que facilitam muito a vida do cliente interno, os colaboradores do cliente externo, que são as, as, os, os consumidores, né? E aí, a partir do momento que você causa esse impacto na vida desses indivíduos, é, você pode entender que você não fez apenas uma invenção, mas sim uma inovação. Eficiência, porque as tecnologias, elas tendem a otimizar o, o custo, o tempo, as atividades desses atores aí, né? trabalhar mais rápido, de forma mais assertiva, gastando menos tempo, menos recurso, porque muita coisa que é feita no ambiente tecnológico já dispensa uma série de matérias-primas físicas, né? E a customização também, porque como a tecnologia é mais ágil e ela consegue coletar mais informações, gerar mais inteligência de negócio, fazer muito mapeamento de uma forma rápida, isso potencializa o, 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 a, a capacidade de customização das organizações também, né? E a gente tem, eu estou meio que misturando assim um pouco né, a questão de tecnologias de informação e comunicação e tecnologias da indústria 4.0, é, porque em algum momento elas também se fundem, né? Muita organização que utiliza tecnologias embarcadas na indústria 4.0, quando você for ver, são organizações que se desenvolvem, que, que, que se desenvolvem via elaboração e gestão de projetos. E na elaboração e de gestão desses projetos entram muitas é, ferramentas modernas de, de informação e comunicação. Né? muitas tecnologias de informação e comunicação modernas que, inclusive, a gente caracteriza muito como ferramentas colaborativas e softwares sociais. Né? Então, essas tecnologias elas são responsáveis pelas transformações no mundo assim há muito tempo, né? E é, essas, essas, especialmente essas ferramentas colaborativas, esses softwares sociais, eles têm uma característica muito forte assim Primeiro, muita adaptabilidade a diferentes cenários das organizações, porque não é engessado, né? Muitas são livres e elas promovem muita interação entre diferentes seres humanos. Elas não tendem a isolar o ser humano no sentido do ser humano e a tecnologia. Elas vêm como intermediador para que mais seres humanos interajam. E isso também é uma coisa interessante aí nos softwares sociais, nas ferramentas colaborativas, né? Isso é muito interessante. Então, é, Evans mesmo, né, que é um, um autor que trabalha na temática de software sociais, ele fala que software social é qualquer software ou rede online que permite aos utilizadores interagir e compartilhar conhecimentos numa dimensão social, realçando o potencial humano em vez da tecnologia que possibilita a transmissão. Então isso é uma coisa muito forte dentro dos softwares sociais porque é, elas acabam sendo um intermediador que usa muito uma lente de dimensão social para fazer com que mais atores interajam, né? É, e, 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 e não utiliza a tecnologia para intermediar algo que fique isolado entre o computador e aquele indivíduo. Mas botas o, o, o universo, 12 diferentes atores para conversarem, digamos assim, né? Então, é, as características, por exemplo, de quem numa formação profissional já está integrado no uso de software social, acaba sendo, sendo é, cunhado, digamos assim, né, por Roger, um dos autores na área, como no grupo dos inovadores, dos adotantes iniciais, um pequeno número insere-se na maioria inicial. Né? Então, são as três denominações que ele dá assim, para quem já está utilizando, para quem é, é, e já está utilizando aquilo de forma plena, os adotantes iniciais e aqueles que estão de olho, mas não experimentaram ainda. Né? Então a gente tem esses softwares sociais assim inúmeros, né? A gente tem o YouTube, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp, o Spotify, é, o Outlook, é, é, serviços em nuvem, o Skype, por exemplo, né? E é, um estudo feito por Evans também se a toda a área. Ele até revelou que o suporte empresarial né, para o uso de software social foi considerado de grande importância para 82% dos participantes nesse estudo que ele fez, com 67% desses pertencendo a setor de formação profissional. Então, é, acaba sendo muito importante essa, esse uso né, de softwares sociais aí e ferramentas colaborativas nos processos de trabalho. O Google Meet, por exemplo, né, que é um serviço de comunicação por vídeo que foi desenvolvido pelo Google, ele... É, assim, em março 3 bilhões de minutos de videoconferência via Meet ocorreram todos os dias né? e 3 milhões de novos usuários foram adicionados todos os dias é, especialmente agora, né? nesse período da pandemia aí então a gente vê por quê? Porque foi uma ferramenta que viabilizou ela não, ela não só potencializou não, antes de potencializar ela viabilizou a continuidade de muitas atividades porque o que, é que ela traz como palavra-chave dela é interação e era isso que as pessoas precisavam na pandemia, interagir. A parte que, exatamente a parte que tinha sido tomada da, da vida do, do indivíduo ali, né? Então, é, você vê o potencial aí de uma ferramenta dessa, né? E as ferramentas colaborativas, a gente também enxerga isso, né? Emase, ele fala um pouquinho sobre isso, o autor Emase, ele fala um pouquinho sobre isso. O uso de ferramentas colaborativas nos processos de trabalho, né? E que simplifica e agiliza muito a realização de algumas tarefas que são diárias e que são... É, rotineiras né? então é, essas ferramentas colaborativas elas na verdade permitem que equipes né, que estejam mesmo distantes fisicamente possam inclusive trabalhar no mesmo documento né? editando, comentando em tempo real, de qualquer lugar então as ferramentas colaborativas elas têm muito essa característica assim de fazer com que esses indivíduos interajam mas que eles interajam de forma síncrona por isso que é colaborativo no sentido de botar todo mundo ali como na massa, conseguindo fazer aquilo praticamente ao mesmo tempo, né? Então, isso acaba gerando muito a depender do tipo de atividade que você aqui que fazer. É, é, isso acaba não só viabilizando o seu trabalho, como potencializando o seu trabalho, né? E aí você vê a questão do software social... A gente está aqui mais na área das tecnologias de informação e comunicação, né? Na questão do software social, ela trabalha muito com aquela lógica de é, fazer com que as pessoas interajam numa dimensão cognitiva, né? E, no caso das ferramentas colaborativas, fazer com que elas interajam e elas gerem, elas façam gestão das atividades, bem como gerem produtos e serviços de uma forma muito síncrona, né? De uma forma muito é, é, constante, muito sistêmica, muito rápida, né? Então... Eu tenho uma pesquisa minha, na verdade, a minha tese de doutorado, né? Se vocês colocarem no Google, o papel da gestão da informação para o processo de inovação em micro e pequenas empresas de tecnologia, aí bota lá, 2018, vai aparecer minha tese de doutorado, antes do sumário, tem umas três páginas com o conjunto, uma lista de ferramentas colaborativas, aí vem a tecnologia, a descrição e o link dessa ferramenta, que ali, com certeza, muitas demandas que surgem do desenvolvimento de projetos dentro das organizações muitas demandas elas podem ser é, demandas de gestão da informação elas podem ser atendidas por essas ferramentas colaborativas então eu dei uma olhada porque lá tem umas informações importantes e foram todas as ferramentas mapeadas no âmbito dessas organizações que eu fiz a pesquisa e que elas realmente estavam utilizando no dia a dia para o desenvolvimento de suas atividades dos seus projetos né a outra tecnologia, a gente, já para finalizar o podcast também, pegar os últimos cinco minutos para falar um pouquinho sobre isso, que é a tecnologia da indústria 4.0, né? São as tecnologias embarcadas, é o que a gente chama de quarta revolução industrial. Esse termo, indústria 4.0, surgiu pela primeira vez durante uma feira em Rinova, né? 2011, na Alemanha, é, através da Kajerman, né? Com um projeto de estratégias com foco em soluções tecnológicas, essa nova proposta de indústria surgiu por meio dessa, da necessidade de fortalecer a competitividade da indústria alemã. Né? E a proposta ela surgiu muito para designar assim, um conjunto de iniciativas mesmo do governo alemão com o intuito de conseguir fortalecer as indústrias do país para poder aumentar a sua competitividade, né? então assim, o que, que a gente pode usar de mais moderno, né? porque a gente tem a indústria 1.0, que mexe muito com a mecanização de TA e a força a vapor, fomos para 2.0, produção em escala, linha de montagem, eletricidade, combustão, fomos para 3.0, né? que é automação, robótica, computadores, internets, eletrônicos, e aí começa aquele movimento assim, bom, precisamos otimizar os resultados, gerar produtividade e ganhar competitividade, o que, que tem mais além disso, né? O que tem mais? E é que vem justamente a indústria 4.0, sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Né? Então, a quarta revolução industrial se baseia muito na revolução digital, né? representada por novas formas de tecnologias que se encaixam nas sociedades e se encaixam, inclusive, no corpo humano. E aí tem uma característica muito forte dessas tecnologias, porque o objetivo delas é fazer com que é potencializar a interação das soluções com a sociedade. Então, internet das coisas, o indivíduo que não chegou em casa, mas que quando chegar quer ver aquela cortina puxada, aquela luz acesa, aquela lareira é, acesa, já tem como dar esses comandos usando internet das coisas antes de chegar em casa. Então, também, essa coisa da revolução digital e da indústria 4.0 está muito focado assim... É, o que, é que a gente consegue embarcar nas nossas soluções, produtos e serviços que potencializa essa relação com a sociedade? E se duvidar com o corpo humano, que é justamente a biologia sintética, né? Que você consegue refazer, refazer tecidos do corpo humano, por exemplo, usando tecnologias. E isso tende realmente a trazer um impacto mais profundo e exponencial, né? Porque você está mexendo com algo que é mais complexo, mas também extremamente amplo e rico, né? Tecnologias que unem o mundo físico, digital e biológico, né? Então isso realmente tende a se potencializar. E o que eu acho assim, ficar também um pouco claro para vocês, né? É, é, quando a gente pensa em pilares da indústria 4.0 e percebo que esses pilares eles acabam dizendo muito assim sobre é, é, o, o que que se a gente for orientar os nossos estudos hoje Imaginando inclusive para onde o mercado está indo, para onde as pessoas estão indo, mesmo que no meu negócio eu não tenha ainda a condição de implementar isso, para onde que eu olho, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, os pilares da indústria 4.0, rastreabilidade, visão artificial, cloud computing, né? Então vamos esquecer aí os, os pendrives da vida, os HDs externos e colocar tudo na nuvem, simulações Big Data, manufatura aditiva, o robô colaborativo, muita manutenção preditiva, então, aqui a gente pode entender como palavras-chave que orientam assim, meio que para onde que o mundo dos negócios está andando, né? E, e isso ofere acaba oferecendo muita oportunidade, né? Essa indústria 4.0 acaba oferecendo muitas oportunidades no mundo dos negócios, como personalização em escala, né? Muito grande, você porque era aquela, aquela lógica, né? Ah, enquanto eu não estou naquela escala toda, eu consigo personalizar, customizar. Quando eu entro no modo escala, eu ganho por um lado, porque eu produzo e vendo mais, mas eu perco por outro porque eu já não consigo customizar. A tecnologia muitas vezes viabiliza isso. Ter aumento de escala e mesmo assim continuar personalizando. Resolveu-se esse problema, essa lacuna aí, né? essa dor. Redução de custo, traz mais transparência aos negócios com uma das vertentes da indústria 4.0, que é a cibersegurança, por exemplo, né? Redução de erro, muita economia de energia, tem muitas tecnologias que pensam na questão da conservação ambiental também, isso é importante. Desperdício, que é, sempre o que é evolução da gestão da qualidade quis, né? Desperdício zero, então evolução nessa questão aí, porque é muito preditiva, então praticamente o fim do desperdício, né? Acaba trazendo um aumento da qualidade de vida, porque muitas coisas se tornam possíveis a partir daí. Algumas vidas, às vezes, ficam mais seguras por conta de poder usar robôs, por exemplo, para fazer testes perigosos. Então, é uma questão, às vezes, até de salvar a vida mesmo. É, otimiza muito os processos de trabalho. Personaliza, o que faz também o cliente conseguir ter acesso a uma solução que se encaixe ao perfil dele. Então, quando eu falo de uma de qualidade de vida, é pensando em todas essas vertentes. Né? Um ganho de produtividade e muita manufatura enxuta também. né? É, e essa manufatura enxuta implica muito em... É, é, você, é, você conseguir fazer algo de qualidade, muito assertivo, que entregue valor, usando os seus recursos da forma mais otimizada possível. Entendendo os recursos como recursos materiais, uma tecnologia, um software, um dinheiro, uma infraestrutura, uma matéria-prima, ou imateriais, né, que aí são informações, conhecimentos, as pessoas e o tempo dessas pessoas especialmente. Então, é importante a gente saber né, que essas temáticas existem. É, McPhee, m c a, -A se eu não me engano, ela fala muito sobre essa questão dos softwares sociais, das ferramentas colaborativas. McPhee, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre essa temática aí, eu falo muito sobre isso na minha tese de doutorado também. Se vocês colocarem tese de doutorado de Monjane 2018, repositório UF, acho que vai aparecer. Então, eu falo muito sobre softwares sociais ferramentas colaborativas. Isso já estava falando em 2018, né? A gente está em 2021. Então, acho que é, conhecer sobre essas temáticas é extremamente importante, assim como conhecer sobre a indústria 4.0, que também se vocês colocarem indústria 4.0 é, no Brasil, né, no Google, vai aparecer, antes tinha um site ótimo, que era indústria40.gov.br, mas acho que foi inativo. Ele traz uma visão muito boa, assim, da das tecnologias da indústria 4.0, a conexão dessas tecnologias com as revoluções industriais e com as engenharias, os impactos, os pré-requisitos, enfim, mas acho que se vocês colocarem indústria 40 ou 4.0 no Brasil, vai aparecer lá já no topo do Google, alguma coisa muito interessante para vocês lerem, para entenderem essas tecnologias, né, o CineSmartec se utiliza muito disso, tanto para processo quanto nas soluções, é, tem laboratórios experimentais É um lugar também que vale a pena de ser visitado Acho que vale a pena também ler um pouquinho sobre isso E tem uma página no Instagram Que ela é super moderninha Tanto que o próprio nome dela Já representa aquela coisa do olhar para frente né? para o horizonte É o futuro das coisas o nome da página no Instagram ela acaba fazendo mapas de rotas de para onde estão indo as profissões, as habilidades que são requeridas, a incorporação de tecnologias nessas profissões e, com certeza, ela deve puxar muito dessas tecnologias de informação e comunicação e, principalmente, da indústria 4.0 nas suas postagens lá, nas suas, inovações, nas suas novidades, nas suas pesquisas, digamos assim. né Então, o futuro das coisas também deixa como uma fonte de informação aí recomendável para vocês poderem acessar, que certamente vai trazer um... Uma perspectiva interessante para vocês, né? Porque eu acho que o primeiro momento realmente é, é a gente conhecer essas tecnologias que a gente tem disponíveis, as suas características, os seus desafios, as oportunidades que podem surgir a partir dela, né? Mas especialmente as suas especificações e a partir daí você começar a enxergar essas tecnologias nos seus negócios, usar um pouco dessa lente tecnológica no mundo dos negócios. E aí com certeza você vai conseguir enxergar uma série de conexões, uma série de momentos onde... Tecnologias de informação e comunicação, que são softwares sociais e ferramentas colaborativas, e tecnologias embarcadas, que são da indústria 4.0, onde elas conseguem ser incorporadas no seu, é, no seu cenário ali dos, dos negócios, né, no dia a dia. Então, é, fica esse podcast aqui como uma forma, assim, tem um mundo para falar sobre isso, né, mas é, já deu uma incitada para a gente, assim, da gente saber que existem. Essas, essas ferramentas aí a nosso favor existem essas tecnologias é lógico que lá fora do Brasil muitas soluções já estão sendo pensadas assim já é olho fechado para a indústria 4.0 no sentido de já faz aquilo de olho fechado já é óbvio que vai ter alguma tecnologia dessa incorporada nas soluções aqui no Brasil ainda é novo mas cada vez mais eu, por exemplo, que faço mentorias de muitos modelos de negócios novos nas né, startups para o Sebrae e o Grupo Rede Mais eu vejo Muitas startups tentando de alguma maneira incorporar o uso desses dois tipos de tecnologias, seja de informação ou de inovação. Por isso que eu botei da gestão da informação e inovação no podcast, né? Então, eu, eu que estou me essas, esses modelos de negócios novos dessas startups, vejo cada vez mais elas tentando incorporar, em alguma medida do que lhe é possível, né? Esses tipos de tecnologias nos seus negócios, certo? Eu espero que esse podcast ficou grandão, 35 minutos mas espero que ele possa acrescentar aí um conteúdo para vocês e abrir um novo universo de conhecimento para vocês junto conosco aqui no Empreenda aí A gente se vê nas nossas lives, nos nossos podcasts, na nossa página do arroba Ufa, sempre compartilhando conhecimento e ajudando, de alguma maneira, a alavancagem do nosso, do nosso universo empreendedor que nos cerca aqui no nosso Brasil, tá certo? Um abraço e até mais!